0: Talk about sex work. Vous écoutez un podcast de Procoré, le bureau de coordination suisse des centres de conseil pour travailleuses et travailleurs du sexe. Quelle est la réalité de ce métier Qui sont les personnes qui l'exercent Quelle discrimination existe encore aujourd'hui Je suis Laure Gabu et dans cet épisode, je vous propose de discuter de la représentation du travail du sexe dans l'art, la culture et les médias, avec deux représentants du collectif occasionnel qui a organisé l'exposition « Argent facile » début 2022 à Genève, Charlotte et Constance, à qui j'ai commencé par demander de se présenter. Moi
1: c'est Constance, j'ai 29 ans, j'habite à Genève depuis quelques années maintenant. Euh, je suis euh, artiste, je fais des films et j'écris aussi et euh, je fais partie du collectif occasionnel.
2: Et moi je suis Charlotte, je vis et je travaille à Genève aussi et je, je suis technicienne dans le spectacle actuellement et je fais aussi partie du collectif occasionnel et puis aussi peut-être qu'on peut dire qu'aujourd'hui dans ce collectif occasionnel on est trois normalement et qu'il y a aussi Oelia oui, avec nous normalement mais qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons logistiques de vie et voilà.
0: Est-ce que vous pouvez présenter un peu le collectif, sa genèse,
1: sa mission J'y vais. Donc on a un collectif qui s'est monté de manière un peu officielle en 2021. On a toujours été les trois dans ce collectif et c'est un collectif de personnes qui sont concernées et pas par le travail du sexe. Et on a eu envie en tout cas de se réunir et de parler du travail du sexe dans, plutôt dans la sphère culturelle actuellement. Euh, notamment suite au décès de Maya Isofouki qui était une artiste et aussi une, une personne travailleuse du sexe qui était aussi porte-parole du STRAS donc euh, le syndicat du travail sexuel en France
2: en fait euh, Maya Isofouki elle s'est suicidée euh, en partie à cause de, du harcèlement qu'elle subissait euh, du fait de son outing en tant que travailleuse du sexe et militante pour euh, les droits des travailleuses du sexe. Euh, voilà, elle a subi un harcèlement euh, au quotidien. Euh. Et puis, euh, ben, son dernier article dans son blog... Ma Lumière Rouge parle très bien de cette question, en fait, de les enjeux et les dangers de, du fait de parler euh, publiquement euh, du travail du sexe et euh, du militantisme qui l'accompagne.
1: Elle était aussi euh, artiste visuelle, mais elle faisait aussi du rap. Et elle a sorti pas mal de morceaux. Et je crois que c'était aussi notamment dans le milieu du rap où elle avait énormément euh, de peine à exister en tant que travailleuse du sexe et en tant que rappeuse. Mmh.
2: Enfin, beaucoup. Elle, elle, elle c'est clairement la stigmatisation qui, qui l'a épuisée.
1: son décès, on a eu envie de ben, premièrement montrer son travail artistique à Genève, où il n'avait pas été montré jusqu'à présent. Et puis, de fil en aiguille, cette envie s'est transformée en une envie d'organiser une exposition plus large, avec d'autres artistes, également travailleurs et travailleurs du sexe, qui a eu lieu entre janvier 2022 et février 2022 dans un espace d'art qui s'appelle Ford, à Genève, qui se situe dans l'usine. Est-ce que tu veux continuer compléter ou? Oui, ouais, je peux. Euh, ben, du coup, dans cette exposition
2: qui s'appelait Argent facile, il y avait euh, donc en tout sept artistes invités qui avaient en commun d'être euh, à la fois euh, travail du sexe et d'avoir un travail créatif euh, reconnu ou pas euh, professionnellement qui parle ou non du travail du sexe, mais en tout cas, euh, voilà, euh, qui est lié en tout cas en termes d'économie euh, et de temps. Et à l'intérieur de ce temps d'exposition, il y avait aussi plusieurs euh, moments euh, comme euh, des lectures, des tables rondes. Il y a eu deux tables rondes pendant, pendant cette expo, une euh, sur euh, les auto-représentations des travailleuses du sexe et une autre euh, sur euh, les enjeux euh, des euh, militantes travailleuses du sexe euh, actuelles.
1: Et puis, je rajouterais peut-être aussi qu'un début du collectif, c'est... Il y a un peu deux enjeux, je pense qu'il y a un, un, un premier qui est de, ben de parler de ces sujets de manière large et aussi de manière accessible et d'avoir un rôle de sensibilisation aussi auprès d'un public qui n'est pas forcément familier. En tout cas, c'est un peu ce qu'on a essayé de développer pendant l'exposition, de proposer du contenu qui soit aussi assez accessible. Et euh, je pense qu'il y a aussi un truc de prendre de l'argent public pour le reverser à des travailleuses du sexe.
0: Et j'étais pas à votre exposition, malheureusement. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu ce qu'on y voyait euh, Peut-être en décrivant une œuvre qui était particulièrement éloquente pour vous, à titre personnel, ou qui amenait vraiment la réflexion là où vous souhaiteriez euh, la voir.
2: Il y avait euh, du coup les photos d'une personne euh, qui s'appelle Doux Rose. Son travail, c'était un travail vidéo. C'était une vidéo qui aussi mmh. s'insérait dans une installation dans laquelle la, enfin, les gens qui venaient visiter l'expo pouvaient un peu s'installer, il y avait un fauteuil c'était assez confortable un peu à l'écart enfin, voilà, c'est quelqu'un qui avait créé un espèce de petit environnement autour de sa vidéo et puis en fait c'est une vidéo euh, c'est quelqu'un qui fait de la sex-cam en tout cas qui en a fait aussi pas mal pendant la période du Covid parce que du coup Yael a été empêché d'exercer euh, en
1: Présentiel. En présentiel, <rire> disons.
2: <rire> du coup, c'était télétravail, quoi. À <rire> tout, <rire> <rire> tout le monde. <rire> et euh, et c'est des fonds de footage de sex comme ça. Et puis, euh, euh, le son de cette vidéo, en fait, c'est des lectures de messages ou de mails de clients ou de euh, messages vocaux répondeurs qui vont du, euh, de, de propos euh, clairement grossophobes. C'est une vidéo assez violente du coup, enfin qui est très violente parce que ça va de propos euh, ben vraiment violents de la part des clients euh, méprisants et rabaissants, jusqu'à des menaces de viol et de, de meurtre. Puis en fait, euh, ben je trouve que c'est un travail qui est engageant parce qu'en fait euh, ben il y a quelque chose, euh, en tout cas dans, dans, aussi en France, euh, ben vu que voilà la politique. Euh, Française, elle c'est une personne qui vit et qui travaille en France. La politique abolitionniste, et eh ben elle pousse toujours les travailleurs, travailleuses du sexe à peut-être euh, qu'ils le font par choix, à taire euh, aussi ces problématiques de en fait, euh, ben effectivement, l'absence de droits fondamentaux dans le travail, ça expose les gens qui le pratiquent. Euh, à euh, du danger permanent et du coup donc bah...
0: fait partie de l'harcèlement
2: ouais mmh. et du coup le harcèlement dont sont sujet mmh. euh, les travailleurs travailleuses du sexe le, le danger réel que les gens encourent en fait euh, à certains moments ben c'est vraiment lié à la politique abolitionniste mmh. de pas euh... Euh, de pas protéger les gens euh, aussi et puis bah, bien sûr en fait euh, une personne euh, travailleur travailleuse du sexe qui se plaint euh, d'être en danger ben en fait on lui rétorque euh, le plupart du temps que c'est elle-même qui s'expose à ce danger enfin qu'elle est mmh. responsable
0: en fait et ça ce serait différent en suisse par rapport à, à ce
1: statut je... c'est difficile à dire je pense qu'on peut pas répondre à la des exp... ah, ouais.
2: Ouais. Je pense que légalement, en fait, il y a en soi plus de protection parce que, en fait, le travail du sexe, il est autorisé et du coup, ben, les personnes sont en droit d'exercer. Et du coup, ben, en fait, je pense que du moment qu'on n'est déjà pas en train de transgresser une loi en exerçant quelque chose, mmh. si on se fait euh, agresser à ce moment-là, eh on est mieux protégé. Mmh. Cependant, eh ben, je pense que le stigma, il est aussi là, euh, en fait une personne qui se fait agresser, une, per une personne travailleuse du sexe qui se fait agresser, peut-être que dans la tête de, la, de beaucoup de gens, c'est... La personne
0: leur a cherché, c'est ça
2: Un veux... petit peu, ouais. Ah. Enfin, on pourrait avoir tendance à penser que les travailleurs, travailleuses du sexe euh, s'exposent sciemment au danger.
0: Mais espérons quand même que... Ça puisse changer, justement. Dans... Bien sûr, oui.
2: En fait, aussi, dans le discours abolitionniste, quelque chose qui revient euh, constamment, c'est que le travail du sexe, c'est euh, du viol tarifé. Et puis, en fait, la question du consentement, euh, elle est sans cesse effacée, comme si euh, le travail du sexe ne mettait pas en place euh, un consentement mutuel entre deux personnes, et quand bien même il y aurait la question de l'argent. Et en fait, la question d'une agression, quelle qu'elle soit pendant l'exercice du travail du sexe, eh en partant de ce postulat que de toute façon, il n'y a déjà pas de consentement, ben en fait, elle n'est pas du tout examinée de la même manière.
0: Mmh. Est-ce que, enfin, est que vous pourriez me dire, dans une sorte d'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout ça s'apaise ou que tout ça se passe bien La fin du
1: patriarcat
2: Oh, et euh, <rire> la fin du capitalisme. Et la fin
1: du capitalisme, <rire> exactement. <rire> non, mais. Non, ça, euh, bon, ça, c'était. Bon, bien voilà. envoyé. <rire> <rire> non, mais mais, on... <rire> mais en, de fait, le stigmate et la, et la répression et, euh, et le manque de reconnaissance, euh, il vient effectivement d'une société patriarcale aussi, quoi. Et euh, je sais pas comment amener ça sans être un peu trop euh, expansive, <rire> sans prendre le problème de trop loin, mais disons dans les faits, on a l'impression que oui, ben. Effectivement, euh, la possibilité, par exemple, euh, pour des travailleuses du sexe de s'associer entre elles, pour travailler ensemble, pour créer des associations, par exemple, ou même on pourrait imaginer euh, des coopératives de travail du sexe, comme euh, n'importe en fait, quelle travailleuse pourrait espérer dans tout, être, euh, dans tout autre euh, corps de métier. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre
2: et puis euh, ben, vraiment la question enfin la réponse euh, un peu à tout ça euh, pour faire très large sans rentrer dans tous les détails c'est vraiment l'autogestion mmh. et puis euh, bon voilà euh... et le
1: collectif en fait ouais. le collectif, euh, la, la fin du harcèlement policier enfin mmh. euh, mmh. aussi une éducation par exemple si on veut réagir à des questions de plainte suite à une agression sexuelle dans le cas du travail alors après on peut aussi remettre évidemment en cause tout le système pénal ce qui est peut-être Une autre question, et puis ça sera un peu dégraissé, mais disons qu'avec ce qui existe aujourd'hui, et voilà, euh, aussi une réelle formation. Euh... Alors je sais pas si j'ai envie de dire ça, j'ai pas envie de dire que la police ça peut aider dans ces cas-là, mmh. mais bref, on s'entend que ça peut être parfois malheureusement la seule solution qu'on a euh, en termes de riposte. Donc, voilà, alors, des stigmatisations aussi des corps euh, institutionnels, en fait, qu'il y a un réel travail sur le fait qu'une personne agressée dans le cadre de son travail doit être entendue comme n'importe. Quelle victime d'agression sexuelle Que le fait de l'avoir cherché ou pas Non, Donc, on est. Mm -hmm. C'est pas du tout le cas. Euh... Ouais. Non, mais
0: ça fait déjà quelques pistes. Je sais pas On lieu. va pas nettoyer le patriarcat en entier tout de suite là maintenant. <rire> mais effectivement, d'avoir des réponses collectives. Enfin, ce que j'entends, ce que vous dites, ce serait d'avoir des réponses collectives pour créer un peu plus de force aussi. Exactement. Ouais, je pense que ça pourrait. Mm -hmm. C'est toujours une bonne solution.
2: L'argent. Dans la prostitution, l'argent est constamment en mouvement. Un jour on est riche et le lendemain on est pauvre. L'argent va et vient. On gagne et on dépense. Nous aidons nos familles, nous investissons dans nos pays, dans des chirurgies. La différence est qu'avant on gagnait beaucoup d'argent. Maintenant, avec autant de concurrence, il faut travailler le double pour gagner autant d'argent qu'avant. Il y a des journées où on ne gagne pas un centime. Un jour, on gagne beaucoup. Un autre jour, on ne gagne rien. Les dettes s'accumulent vite. Je comprends que chaque personne décide du prix de son corps et fasse avec lui ce que bon lui semble. Je pense pourtant que nous devrions établir un prix juste entre nous toutes. Plus que juste, un prix logique. Nous renseigner sur le salaire minimum du pays dans lequel nous travaillons, de l'endroit où nous sommes et fixer un prix qui soit logique. En outre, le vice et les plaisirs malsains ont un prix. Si nous nous mettons toutes d'accord, le client se verra obligé de payer.
1: Extrait de Ponte et Mestacones de La Diabla, un livre sorti en 2022, édité par le collectif occasionnel, la librairie La Dispersion, La Diabla et avec le soutien d'Aspasie.
0: Vous avez souvent mentionné les questions d'argent. Pourquoi c'est si important pour vous de thématiser cette question de l'argent
1: Je
2: <rire> euh, sais pas parce que là j'ai sous les yeux une citation qui est hyper belle. C'est une citation de Morgane Merteuil dans, dans un texte qu'elle a écrit euh, qui s'appelle « Le refus du travail ». Donc euh, Morgane Merteuil c'est une travailleuse, du, enfin ex-travailleuse du sexe euh, française euh, mais aussi euh, théoricienne euh, marxiste. Et voici sa citation. Pour certaines, la prostitution et les autres formes d'échange de services sexuels contre de l'argent, sex cam, striptease, pornographie méritent d'être qualifiées de travail au nom des compétences impliquées dans son service, dans son exercice. D'autres revendiquent en manifestation on paye des impôts, c'est donc bien un vrai boulot. En effet, la non-déclaration des revenus issus de la prostitution est également qualifiée de travail dissimulé. En revanche, pour les féministes se revendiquant abolitionnistes et militant pour la pénalisation des activités liées à la prostitution, proxénétisme et achat de services sexuels, la qualification de celle-ci comme violence et exploitation empêche de la nommer « travail », comme si ces termes étaient incompatibles et non régulièrement interchangeables dans de nombreuses industries au-delà de l'industrie du sexe. Or, lorsqu'on reconnaît la dimension exploitée qui caractérise le travail dans la société capitaliste, alors s'effondre la frontière entre le sexe gratuit et le sexe payant.
0: L'exposition s'appelait « Argent facile », c'est la dénonciation aussi d'un énième stigmate, c'est que c'est de l'argent facile, alors qu'en fait c'est un travail, et que comme tout travail, il n'est pas facile,
1: c'est mmh, ça Tout à fait. Oui ouais c'était vraiment l'idée aussi euh, de en plus on trouvait que ça sonnait déjà on que ça sonnait bien comme titre d'exposition <rire> on était assez contentes quand on est prêt, ouais. et euh, il ouais, y a vraiment aussi cette idée de, de représenter en fait tout ce que le travail du sexe euh, est au-delà de la simple passe par exemple euh, si on prend euh, la, la transaction la plus euh, qu'on se représente le plus facilement euh, voilà le fait euh, d'avoir euh, je sais pas un rendez-vous pendant une heure avec un ou une travailleuse du sexe que ça coûte euh, temps et qu'en fait il y a aussi euh, ben, par exemple tout le travail qu'il y a avant de répondre, de secrétariat, en fait, qui est aussi un truc qui est souvent euh, décrit par les personnes qui travaillent, euh, du temps que ça prend, de répondre aux emails, euh, les faux plans des clients, de euh, prendre soin de son apparence aussi, où il y a bah, une demande en fait, qui est aussi souvent normalisée, euh, notamment pour les personnes femmes, d'être voilà, de, de, épilée, d'être maquillée, etc. Mais en fait, tout ça ça, ça, ça a aussi un coût, ça prend aussi du temps et que ça fait aussi également partie euh, du travail.
2: Et puis aussi, ouais, du savoir-faire. Exactement, oui, tout à fait. C'est ouais. de... éprouvant, en fait, de ouais. voir euh, écouter, euh, s'occuper de gens. Euh, enfin, c'est un service vraiment qui est rendu à des personnes. Euh, et du coup, euh, ben, ouais, c'est éprouvant pour le corps, c'est éprouvant pour euh, la tête. Et, en fait. Le qualifier de travail et demander rémunération pour ça, c'est aussi remettre peut-être l'aiguille sur tout ce travail invisible qu'on relègue souvent à la sphère privée. À la sphère privée pardon. Euh, qui est souvent du travail qu'on délègue euh, bah, aux personnes assignées femmes dans, dans les familles ou dans les compositions euh, mm -hmm. des foyers. Enfin, il enfin, y a vraiment euh, euh, voilà, quelque chose qu'on pense un peu comme étant inné ou naturel ou juste comme étant. Et du coup, bah, on ne fait pas. Et du coup.
1: Ouais, et par exemple, tu vois, tu parlais de savoir-faire, mais. Euh, pour les personnes qui ont plus des pratiques de domination par exemple, mais en fait ça demande une réelle formation qui peut prendre beaucoup de temps pour des questions de, de sécurité par exemple, euh, d'avoir les bons gestes, les bonnes pratiques, euh, savoir euh, faire mal sans que ça blesse euh, de manière définitive euh, une personne. Enfin, il y a quand même tout un ensemble en fait, de pratiques euh, liées au travail du sexe qui, sont, qui, qui, en fait, qui découlent d'une réelle formation. Et que souvent on a l'impression que faire du sexe c'est quelque chose que tout le monde peut faire, ce qui est loin d'être le cas. Et qu'en ouais. fait, euh, c'est aussi savoir répondre à une demande précise. Euh, et que oui, bah, ça... il y a aussi beaucoup de choses à apprendre de ça, en fait. Mm -hmm. On ouais. parle de plus en plus du travail du sexe,
0: et j'espère de mieux en mieux. Mais en fait, il y a toujours comme ces stéréotypes négatifs qui rôdent et, et qui peuvent être extrêmement destructeurs.
2: Oui, alors sur les stigmatisations, autant que les représentations du travail du sexe, il y a un peu un espèce de double tranchant. Il y a d'un côté ben, le mépris, euh, le dégoût et puis ben, le rejet des personnes qui choisissent de disposer de leur corps euh, et euh, de capitaliser dessus de la manière qu'elles l'entendent en fait, euh, c'est-à-dire... Euh, bah il y a le travail du sexe et le travail du sexe en fait ça regroupe euh, plein de pratiques différentes bien sûr il y a les personnes qui font de la cam de, enfin, de la caméra les actrices porno les travailleuses de rue les dominatrices euh, dominateurs etc et j'en passe et du coup ben tout le monde n'est pas euh, logé à la même enseigne euh, en fonction du domaine dans lequel il y pense Ça touche essentiellement à des questions morales, en fait, le travail du sexe, parce que si on regarde un petit peu euh, pragmatiquement euh, ce que ça veut dire que vendre son corps, ben, en réalité, il y a plein d'autres corps de métiers qui vendent leur corps. Voilà, les ouvriers du bâtiment, euh, les sportifs, sportifs de haut niveau, les... c'est des gens qui abîment leur corps, clairement, au travail aussi, et qui le mettent en jeu euh, de manière très avancée.
1: Oui, et puis, par rapport à cette question du stigmate, il y a aussi, je pense, le fait que... Si on pense, par exemple, que le travail du sexe est un métier exercé, je pense, de manière assez majoritaire par des personnes assignées femmes à la naissance, on va dire, pour rester le plus large possible, ou par des personnes trans, il y a aussi ce fait que la, la sexualité féminine, finalement, ça restera toujours quelque chose de stigmatisé, et qu'en qu en fait, quel que soit l'exercice de cette sexualité ou de cette non-sexualité, par exemple, pour les personnes qui n'en ont pas, euh, il y aura de, tout, de fait un stigmate, et du coup, évidemment, que le travail du sexe n'échappe pas à ce stigmate-là. Et comment lutter alors
0: Parce que ben, vous, dans votre collectif, vous réfléchissez à, à une lutte par la culture, en fait, par l'art, par la représentation. Est-ce que c'est une lutte, en fait <rire> Je vois Charlotte qui fait... <rire> <rire> Pas sûr. Mais est-ce que c'est simplement un besoin d'en parler pour qu'après euh, le discours soit récupéré autrement Oui, la
2: question de la visibilité, euh, elle est toujours un peu cruciale dans comment peuvent exister certains groupes sociaux. On peut pas dire que l'acquisition de droits fondamentaux, elle soit euh, directement liée au fait de pouvoir être vu dans l'espace public, mais quand bien même ça a une incidence, et puis la normalisation des choses, elle passe, euh, euh, même si ce mot il est un peu bizarre, mais en tout cas, l'acceptation des choses, elle passe aussi beaucoup par le fait que. Euh, euh, quelque chose devienne euh, un peu répandu et puis euh, qu'on soit habitué à, à s'y confronter. Et puis peut-être que aussi les travailleurs, travailleuses du sexe ont longtemps souffert de pas avoir leur propre voix quant à, à leurs conditions. C'était beaucoup un objet de fascination, de, ou de glamourisation, ou de romantisation, dans le meilleur des cas, quand ce n'était pas un objet de stigmatisation, et de dégoût, et de mépris, comme on l'a dit avant. Voilà, aujourd'hui, on voit que ben, les auto-narrations de travailleurs, travailleuses du sexe, elles ont tendance à se multiplier, et mm -hmm. c'est une assez bonne chose, dans le sens que. Ben, déjà on se rend compte que c'est pas un groupe social homogène, qu'il y a euh, des vécus très euh, divers et complexes, et que euh, c'est plus possible de calquer euh, sur l'existence de ces personnes des. des des stigmas ou des a priori parce que bah voilà euh, c'est pas une identité à part entière il enfin, y a des gens qui sont travailleurs du sexe et autre chose et du coup euh, euh, Mais en
0: t'écoutant je me dis qu'on naviguait enfin dans les années 90 où j'ai grandi, qu'on naviguait entre Pretty Woman où c'était vraiment super d'avoir une prostituée mmh. avec soi ou une escorte, je sais pas ce qu'elle joue et euh, la pauvre pouilleuse sur le bas de la rue qui en
1: fait est en danger et se met en danger Oui exactement, c'est tout à fait, en fait le, le genre de représentation qui perdure peut-être encore aujourd'hui, mais même si ça a effectivement euh, tendance à, à changer comme euh, Charlotte le disait. Et qu'en fait c'est je pense un des buts de, de la lutte pour les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est justement de, ben, de passer autres ces représentations, euh, soit glamourisées, soit victimisantes, mm -hmm. et qui peuvent être euh, à la fois portées, C'est euh, peut être vraiment des discours qui peuvent être portés par exemple sur le truc de la, de la glamourisation beaucoup plus par des productions médiatiques par exemple. Euh, Euh, grand public qui vont euh, chercher à rendre euh, ce métier comme quelque chose d'un peu euh, sexy et un peu euh, et euh, comment dire, très euh, je sais pas, euh, c'est pas dissident que je veux dire mais voilà, il euh, y a un autre terme pour dire ça. Subversif. subversif. Ouais. Merci, exactement Quelque chose de très subversif et tout ça et qui va créer une espèce d'aura à ce métier qui est pas forcément euh, souhaitable euh, du tout pour une avancée des droits parce qu'en fait ça reste un métier euh, qui a comme un travail a des avantages et aussi des inconvénients. Et qu'en même temps, il y a le discours abolitionniste euh, qui est porté euh, bah, par euh, notamment une certaine partie de personnes qui se disent féministes, souvent, qui sont pour l'arrêt du travail du sexe et qui confondent en fait aussi très souvent euh, le fait qu'il y ait effectivement de la traite euh, et des conditions de travail qui peuvent être euh, très dégradantes pour les personnes qui le font, et le fait qu'il y a aussi des personnes qui sont libres de leur choix et de faire ça qui font ça en pleine conscience, euh, qui font ça aussi parce que parfois elles n'ont pas forcément le choix ou qu'elles ont envie de disposer de leur force de travail comme ils l'entendent et du coup bah, en fait effectivement des moyens de lutte euh, bah, ça passe par des questions de représentation mais ça passe aussi je pense malgré tout par des questions euh, par des questions légales en fait aussi de décriminalisation qui euh, permettent déjà d'avoir de travailler dans des meilleures conditions de base quoi et après une opinion publique ça se change je pense sur euh, des décennies euh, mmh. mais que en tout cas une amélioration des conditions de vie ça ça peut finalement changer très rapidement mmh. si on offre des bonnes conditions Bon. Est-ce que, en lien
0: avec ce qu'on vient de dire, il y a des représentations récentes que vous recommandez Moi, j'ai vraiment en tête euh, la première fois où j'ai lu quelqu'un qui disait qu'elle avait exercé justement la prostitution. C'était écrit comme ça. C'était Virginie Despentes. J'ai vérifié, c'était dans King Kong Theory en 2006 parce que c'est très autobiographique et elle raconte son parcours. Et je pense que, à titre personnel, c'est vrai que ça avait été un peu un révélateur de « ah, mais en fait, c'est possible ». Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Enfin, C'est possible, possible aussi de l'exprimer sans d'autres formes de procès. quoi. C'est mmh. la vie. Et c'est sa construction, c'est son parcours, puis ça en fait partie. Je ne sais pas, aujourd'hui, dans les dernières choses qui sont sorties, si vous n'avez pas quelque chose à recommander aussi J'ai l'impression que,
1: si je me permets de répondre, dans oui, un... oui. que ben déjà, en fait, par exemple, en termes de littérature, il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties ces derniers temps. Euh, ben, je pense au livre de Clou, qui s'appelle Bagarre érotique. Euh, qui est une, une autrice de BD euh, qui a fait une BD sur son, sur son métier euh, en fait, en fait les... j'ai l'impression que si on a envie de s'intéresser à ce sujet là d'un point de vue euh, en passant par des objets culturels bah, en fait, tout ce qui a été produit par des personnes concernées c'est souvent le, bah, le plus intéressant le plus riche euh, celui qui montre le plus de complexité dans ce que peut être le travail du sexe et puis euh, oui tu parlais de, des pentes il y a aussi euh, Nelly Arcan euh, si on veut s'intéresser à des choses plus anciennes toute la littérature de Cassidy Lutis C'est vrai que par exemple en termes de films, j'ai pas l'impression récemment d'avoir vu de fiction produite par euh, des réalisatrices euh, pas concernées qui soit spécialement intéressante. J'ai pas, j'ai pensé à je pensais par exemple la Jeune et jolie de François Ozon, euh, qui est bah, typiquement ce truc de glamourisation en fait, où on a une fille euh, de 17, je crois qu'elle a 17 ans dans le film, elle est même pas majeure, euh, qui euh, vient des milieux bourgeois et puis qui qui commence à, à se prostituer. Euh et puis un peu toute son histoire et tout, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film et je serais curieuse de le revoir peut-être maintenant avec un peu plus de recul sur la question. Mm. Mais j'ai l'impression que c'est tout à fait le genre de, de film qui produit une espèce de représentation complètement décomplexifiée et qui en plus vient d'un regard masculin assez gênant sur une jeune fille mineure qui fait du sexe avec des personnes souvent beaucoup plus âgées qu'elle. Et pourtant j'aime d'habitude bien les films de François Ozon mais celui-là je pense qu'il est particulièrement problématique. Voilà, c'est un peu tout, je pense tout à fait le genre de représentation qui, qui ne rend pas service, en tout cas, à la cause. Je ne sais pas si tu l'as mm -hmm. vu. Euh... Il est en
0: recommandation sur Filmingo, ils viennent de le mettre. Ouais. Il est dans les top 3, j'ai regardé. Toute la... <rire> ça, ça continue à exciter un peu, je pense. Ouais. Mais, 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 mais peut-être que c'est ça aussi, c'est que ces genres de films qui vont travailler l'imaginaire collectif, je pense vraiment à voix haute, mais effectivement, il y a cette notion d'excitation. Mm -hmm. Alors qu'une BD un peu militante, engagée par une personne concernée, ben finalement, ça, ça titille pas euh, le chaland. Et, ouais. et, et comment et faire pour sortir de ça quoi.
2: La question des travailleurs, travailleuses du sexe, elle est encore bien souvent abordée par le prisme du fantasme, en fait. Et puis du coup, euh, ben, toute cette glamourisation et romantisation dont dont on parlait déjà, ben elle est activée sans cesse par euh, que euh, des réalisateurs ou bien des écrivains, ou qui sont souvent des, des hommes cis d'ailleurs. <rire> <rire> Ben, en fait alimentent en euh, parce que ben c'est ce que ça active personnellement chez eux et puis c'est ce que euh, ils se sentent obligés de d'activer mm -hmm. dans leur production et en fait euh, c'est pas du tout euh, représentatif de ce que euh, les personnes concernées ont à dire de leur métier en fait. Mm
0: -hmm. ouais, c'est super. Bon, comme ça on a plein de références. Peut-être je les mettrai en, en sous texte Enfin pas peut-être en je les mettrai en dessous de l'épisode comme ça les personnes pourront mm -hmm. les retrouver plus facilement. Alors après, il y, y a les représentations dans l'art et la culture, mais il y a aussi dans les représentations dans les médias. J'ai trouvé quand même beaucoup, beaucoup d'articles et de vidéos, et de, même de trucs sur Instagram, etc., qui sont très, euh, ouais, très pro-travail du sexe. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de bénéfique, ou est-ce qu'on tombe quand même un peu dans une forme de mainstreamisation euh, On parlait du clamour et je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Mmh. Ben, je,
2: je pense que c'est un peu cette démultiplication de la parole euh, des travailleurs travailleuses du sexe. Euh, elle a permis de normaliser un peu le fait qu'on entende des travailleurs travailleuses du sexe au sujet de leurs conditions. Et puis ben, je pense que les médias euh, sont toujours un peu attirés par euh, ce qui euh, est subversif.
0: Pour être plus précise, plus que les médias traditionnels, c'est vraiment les nouveaux médias, mmh. genre Vice, c'est là où j'ai été le plus surprise. Mmh. Par exemple, j'ai cliqué sur pas mal d'articles du coup sur le sujet, vu que... en préparation, et euh, tout d'un coup, bah, ça rentre dans mon algorithme. Mais c'est vrai que j'ai eu, euh, vu des quantités d'articles, par exemple de Vice, nous avons parlé avec des anciennes stars de la pornographie, comment se recycler... Euh... <rire> Mais c'est vraiment jamais hyper bizarre.
1: Oh en euh, bon, vrai, Vice, euh, par exemple, c'est quand même vraiment l'enfant de commerce depuis euh, ouais, 10-15 ans, j'ai l'impression. Ouais, mais, mais ce truc voyeur... Oui, voilà, euh...
2: C'est voyeur subversif. Euh... Et puis, je pense que tout média euh, est un peu, voilà, fait aussi son pain sur euh, des choses un peu croustillantes. Mm -hmm. Et puis, si mot travail du sexe, aujourd'hui, en fait aussi... Euh, je pense que beaucoup de médias ont compris qu'on pouvait parler de travail du sexe euh, sans euh, parler euh, de prostituée euh, à la lueur de sa lanterne euh, en bas d'une rue, mais qu'en fait on pouvait euh, aussi en parler d'une manière un peu plus contemporaine. Ce qui n'enlève pas en fait ce caractère euh, ben, voyeur euh, slash fasciné qui euh, entretient euh, aussi euh, les mêmes stigmas. Et puis aussi un travers aussi de euh, la surenchère du discours sur le travail du sexe, que ce soit dans les médias ou dans la culture, euh, c'est que comme tout euh, sujet social un peu en euh, soi subversif, parce qu'en fait il y a vraiment une subversion réelle en fait, dans le travail du sexe par rapport au travail, par rapport au corps, ben, que le discours sur le travail du sexe soit pacifié au même titre que plein d'autres choses avant lui sur... Euh, sur euh, voilà. mmh.
1: Ouais. En même temps, j'ai l'impression que ça a double tranchant parce que moi j'ai vu pas mal de genre, c'est un peu ces vidéos virales, euh, genre je sais pas, style brut ou les trucs comme ça euh, qui diffusent euh, beaucoup. Euh, ouais, euh, où, ils ont, où il y a des travailleurs et travailleurs du sexe qui sont interviewés par exemple. Euh, je pense, je pense qu'il doit y en avoir une avec Cosmos et puis qui est une personne assez présente sur les réseaux sociaux. Et euh, je suis pas, j'avais vu il y a pas longtemps une, sur une personne qui s'appelle Libellule, je crois, mm. qui est très maquillée. Et en même temps je me dis bon ben ça crée des représentations, alors euh, aussi c'est des personnes bah, qui savent bien s'exprimer, qui sont à l'aise avec les réseaux, les réseaux sociaux, à l'aise avec leur image. Euh, tout ça, je me dis bon, j'ai quand même aussi l'impression que ça, ça peut être à certains égards bon à prendre aussi, quoi, que ça reste euh, euh, un discours euh, qui cherche quand même à, à porter une parole de, des travailleurs et travailleuses du sexe. Après, voilà, c'est une question de réception. En fait, la question qu'on peut poser et laquelle j je pense qu'on n'a pas de réponse, est-ce que euh, ces représentations-là, euh, à ces grands publics, est-ce que vraiment elles amènent les personnes à se poser des questions sur euh, leur rapport au corps, leur rapport au travail, leur rapport à la sexualité, qui sont un peu tous les enjeux qu'on essaye, nous, de décortiquer, ou est-ce à nouveau, euh, juste, on va regarder ça et puis qu'on va absolument pas changer notre opinion, mmh. euh, ou que des personnes qui sont euh, de toute manière, disons, euh, contre ça, est-ce que... Enfin, je ne sais pas si par exemple ça, ça va faire changer d'opinion des abolitionnistes par exemple. Ouais, mais, ou, voilà. ou
0: simplement des jeunes de 16 ans qui n'ont en fait un peu jamais pensé à ouais. ça. Enfin, pas peut-être. C'est sûrement des bonnes questions à avoir en tête. Moi je suis journaliste donc je pense que c'est des bonnes questions à se poser quand on aborde un sujet, quel qu'il soit. Oui. Après... C'est bah... ces... ouais. Je me dis
1: aussi que c'est souvent des représentations qui sont assez individualisées où c'est un peu des personnalités qui ressortent, mmh. et que j'ai pas l'impression que ce soit les moments, en tout cas dans ce genre de vidéos, et je veux pas dire de bêtises parce que je les ai évidemment pas toutes par cœur en tête, mais où c'est pas forcément là qu'on va parler euh, ben, des questions syndicales, euh, des questions euh, euh, de, qu dit, de, de lutte vraiment et de tout ce qu'il y a euh, derrière en fait. Euh... Ça, au-delà d'une de personnalité qui va parler en son nom propre de ⁇ Je suis travailleur, travail du sexe, et voilà comment est ma vie ⁇ Et qui, à nouveau, c'est des choses qui, je pense, sont complémentaires, en fait, mais que le discours, en tout cas, vraiment plus de lutte et plus militant, celui-ci, il est relativement absent du discours mmh. mainstream, en fait. Et de l'autre côté, ce que tu disais tout à l'heure,
0: la question de la réception du public, c'est de se poser les mêmes questions euh, qu'on soit l'émetteur ou le récepteur. Mmh. Et ça me fait penser, quelle sera la suite pour votre collectif mmh. Vous m'aviez parlé d'un événement en 2023. Ouais. Alors, euh, je peux... Oui, alors, tu vois, en 2023,
1: du coup, on a un peu deux gros projets principaux. On va essayer d'éditer un livre qui sera un reader, un recueil de textes un peu... J'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est quand même vraiment très très préliminaire ce travail et euh, on va organiser à nouveau une exposition/série d'événements peut-être même plus tout série d'événements dans un lieu qui s'appelle E s'écrit E E E E H et qui se trouve à Nyon. Très bien. Oui. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on a envie de, ben, évidemment de continuer à faire des choses ensemble et puis de rester aussi euh, attaché euh, aux thématiques du travail du sexe. Et mmh. c'était un peu aussi, je crois, un, un choix, qu'on c'est vraiment une question qu'on s'est posée à un moment donné de savoir si on refaisait quelque chose ensemble, si ça parlerait de ça ou pas. Et qu'il y a eu pas mal d'événements euh, cette année autour du travail du sexe et qu'on n'avait pas envie de juste faire partie d'une espèce d'engouement de, temporaire et puis qu'ensuite ça retombe et puis qu'on en reparle pas avant, mmh. je sais pas, cinq 5 ans. Quoi. Et du coup, c'était l'idée de vraiment se en fait, faire des choses qui parlent que de ça, quoi. Oui. Et en tout cas pour 2023 on est encore ouais, bien chargé. Ouais. <rire> 2024 on verra. L'agenda, ça y
0: Dans ce podcast on a entendu beaucoup de citations que vous avez amenées. Je vous remercie. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait être notre citation de fin?
2: Alors, on a une citation qui est de Griselidis Réal, qui est en fait une lettre qu'elle a écrite au sujet de la mise en scène de la passe imaginaire que Nicole Welsh avait fait. Et ça s'appelle « Crime et fraude du théâtre face aux mises en demeure de la réalité
1: ». On joue, on met en scène, on improvise parfois, on exécute, on assassine, on restitue. Quoi Derrière le paravent habilement éclairé de vos scènes, on se retrouve travesti des oripos du spectacle. Qui Nous, les vrais, les authentiques, maudites, j'ai nommé, je nomme, prostitués, courtisanes, étaillir, putains, prostitués, mal travestis ou métamorphosés en filles, les réprouvées, les suicider de la morale et pourtant hautement désirés, usés, méconnus, mis au bord de la société. » Théâtre, cinéma, médias, tout est bon pour nous dévoiler, nous mettre à nu, nous écorcher vivants et morts, nous cannibaliser dans de durs apages intellectuels et sociologiques, électroniques et atomiques. Et bientôt sur internet nous apparaîtrons virtuels et seraient bouillis comme les, les locaux fondus plastifiés, cryogénisés, vitrifiés pour l'éternité. Eh bien non, nous ne laisserons pas disséquer et débiter sur l'étal de la culture, de la littérature, des festins, de tous ces vampires assoiffés de gloire et d'argent. Seuls les purs, les blessés, les écorchés auront le droit et le devoir de nous représenter en toute humilité, éblouissante, violente, fragile, bouleversante. Genève, le 3 novembre 1997. Gris et les dies réels.
0: C'était Let's Talk About Sex Work, un podcast de Procoré, le bureau de coordination suisse des centres de conseil pour travailleuses et travailleurs du sexe. Je suis Laure Gabu, Les chansons que vous avez entendues sont celles de Maya Isofuki sous l'alias Zelda Weinen. Merci à ses ayants droit de nous avoir permis de les diffuser. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec votre réseau. Vous pouvez également écouter nos autres épisodes en français, et si vous le pouvez, en allemand. À bientôt ouais, C'est un super résumé de, de notre discussion, non mm -hmm.
1: Ouais. Merci pour tout. Elle avait déjà tout dit. Et oui. <rire> Comme <d 'hab. rire>
0: Ouais, la prochaine fois, on lit juste des textes de Grédalise.
1: <rire> C'est souvent ça qu'on peut faire. Oui. Mais merci. Merci beaucoup.
0: Ouais, bah merci à vous.